0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 348. Сегодня у нас 28 февраля 2021 года. С вами, как обычно как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет-привет. И у нас новая соведущая Вика Егорова. Привет, Вика.
1: Всем привет. Привет.
0: Для начала, Вика, расскажи о себе. Какое у тебя образование, специальность, навыки, интересы?
1: МГУ, факультет вычислительной математики и кибернетики – Занимаюсь информационной безопасностью и поиском уязвимости в ядре операционной системы Linux.
2: Круто. А каким образом ты уязвимости в Linux ищешь?
1: С помощью своего хрустального шара. Смотрю свой хрустальный шар и нахожу уязвимости в ядре, а потом с помощью метода пристального взгляда и силы мысли заставляю их чинить.
2: А есть какие-то еще технические средства, более, более, так скажем, более серьезные, которые позволяют немножко улучшить результаты, полученные при помощи хрустального Я шага? Я знаю,
0: знаю, таких хрустальных шагов, да?
1: Нет, есть разные средства динамического анализа и еще шар с предсказаниями.
2: А что за шар с предсказаниями?
1: Ну, который отвечает: да, нет, возможно.
2: А, ну, все-таки, если, может быть, какой-то у тебя инструмент, какими средствами инструментального там, анализа пользуешься вот, в работе?
1: В основном для поиска уязвимости в ядре используется средство сисколер.
2: А, Это ты, ты
1: динамический анализатор для пазинга.
2: Отлично, отлично. А, и ты уже, получается, ты уже, ты уже не студентка. Или ты еще студентка?
1: Ну, я, я учусь в магистратуре.
2: А, ну понятно. Ну, отлично. Как говорится, будем знакомы, будем вести, надеюсь, дальше вести подкаст. Сейчас я предлагаю перейти уже к первым темам. Ну что, Андрей, мы с тобой в прошлом выпуске обсуждали введение цифрового рубля, да, насколько это вообще реально, вообще в России или нет. Тут подуспели уже другие страны, США задумался над созданием цифрового доллара. И, соответственно, Китай начал уже тестирование цифрового юаня. Да, основные, три, три основные, так скажем, экономики мира, ну, я, конечно, про Россию тоже в тройку основных экономик включаю, может быть, это преждевременно, но тем не менее. Основные мировые державы, так скажем, начали говорить о внедрении цифрового рубля, и вот буквально на днях зампред СБ Алексей Заботкин провел, так скажем, сессию в Клабхаус на которой он и зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказали о последствиях внедрения цифрового рубля для банков и граждан. И, соответственно, по сути, прозвучала мысль о том, что введение цифрового рубля является неизбежным, банки относятся к инициативе ЦБ по запуску цифрового рубля настороженно, в, идее, в центре идеи цифрового рубля допуск к нему через инфраструктуру любого банка. И при этом пользователь может решать, где держать его деньги – на счете в банке, в кошельке с цифровыми рублями или в каком-то другом месте. И соответственно до 1 апреля ЦБ представит концепцию по выбранной модели, как будет внедряться цифровой рубль. В итоге цифровой кошелек будет открываться бесплатно, но возможны комиссии за перевод. Все наверное. Ну и еще не будет лимитов на переводы цифрового рубля с одного кошелька на другой. Вот такая а вот. вот...
0: Лимит-то есть, там, по-моему, 150 тысяч рублей или как-то так что-то в этом духе.
2: Ну да, да. А, значит, эксперты связывают появление концепции цифрового рубля с желанием ЦБ снизить долю наличных денег в экономике, а также получ... стремлением получить новый инструмент денежно-кредитной политики. И последствия ЦБ называют в виде, например, роста ставок по вкладам. Вот такая вот новость, такая вот история. Получается то, что действительно, я думаю, что можно уже говорить о том, что введение цифрового рубля неизбежно. По сути, это будет некий там аналог цифровых валют аля биткоин. Только это будет какой-то обеспеченный, наверное, какая-то обеспеченная валюта, не как биткоин, который не обеспечен ничем, кроме как стоимостью электричества. А у тебя, Андрей, какое мнение по этому поводу?
0: Так, мне не осталось прежнее. Самое главное будет уговорить людей им начать пользоваться этими криптовалютами от государств. Ну, это не криптовалюта. Это давай давай сразу, сразу
2: говорить, это не криптовалюта. Это цифровая валюта.
0: Хорошо, цифровая валюта от государства, которая контролируется явно государством. Мы еще, кстати, про контроль тут немножко государством поговорим чуть дальше. И как вот уговорить людей этим пользоваться, я не представляю. Я тут недавно был на почте, получал очередную посылку из Китая. А, знаете, у нас есть почта-банк, да? mm -hmm. Так вот, я видел мужика, который пошел на почту, чтобы с банковской карточки почта-банка, обычная банковская карточка, снять деньги. То есть, нормальные люди хотя бы к банкомату идут, он пошел на почту снимать деньги с банк карточки банковской, обычной. Вот с чем надо было вот. походиться, по сути.
2: Ты, 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 ты к тому, что э, у людей очень большой, как скажешь, большая инерция, да, жить да. по-старому.
0: Да, конечно.
2: Вика, вот ты доверяешь, доверяла бы цифровому рублю, когда тебе сказали, ты можешь свои деньги перевести в свой цифровой кошелек. Вот захвату хочешь получать на свой кошелек?
1: Ну, честно говоря, это немножечко пугает, то есть у меня к этому доверия нет, хотя я, в принципе, ну, открыта ко всему новому. А для других людей, которые, которые от этого далеки, наверное, будет еще сложнее. А ты сможешь перетирать.
0: обосновать свое недоверие? Или просто, ну вот потому что?
1: Ну нет, на самом деле меня немного напрягает э, контроль.
0: Ну государство и так все контролирует.
1: Но это совсем... То есть он сможет, она сможет контролировать все мои покупки в интернете?
0: А, а так контролирует банк. Вот смотри, у меня я, допустим, пользуюсь Тиньковом, да? Очень модно и все такое. Если, допустим, вот чек на несколько покупок, допустим, 2-3 и так далее, то зайти в приложение Тиньков Банк, ты на каждую покупку можешь тыкнуть, и внутри покупки там открывается, что именно, то есть какие именно товары ты купил. Банк полностью знает, что я покупаю в магазине обычном розничном.
1: А разве банки уже не позволяют эти анонимные карты открывать, типа, без имени?
0: Да, Раньше по паспорту, такое было. Да. <свят> ну, есть у Сбербанка, допустим, неименная банковская карточка. У меня такая есть, кстати. Она бесплатная, дается на год, неименная, то есть там нет имени моего. Но она все равно по паспорту, ведь. Все равно открывается банковский счет, который привязан ко мне лично.
1: Ну, мне кажется, что, э, тем не менее, чтобы контролировать э, через банк государству, это сложнее, чем контролировать то, что принадлежит ему.
0: Пожалуй, да. Но, то есть, тебя нормально, что твои покупки контролирует банк, но ненормально, что будет контролировать государство.
1: Нет, конечно, когда контролирует банк, тоже немного, ну, как-то не по себе. Чувствую, что большой брат за мной следит.
2: Так там Слушай... маленький братик, в том-то и проблема. Да, Андрей, смотри, какая штука получается. Ты говоришь о том, что люди старшего поколения это воспримут негативно, потому что они к этому не привыкли. А смотри, вот молодое поколение тоже говорит, что нет, нет, ребят, а я, а я тоже к этому не готова. Ну, в общем, да, есть определенный скепсис в этой истории с цифровым рублем. Ну, посмотрим, может быть, мы для себя найдем какие-то выгоды в этой всей истории. Во всяком случае, ты знаешь, вот я понимаю выгоду тех людей, у которых есть крупные деньги крупные ну, накопления. Допустим, у человека есть там 100 миллиардов рублей. И он никакому банку не верит. Он не хочет держать деньги ни в каком банке. Просто ни в каком. Потому что он ну не знает, а, когда этот банк там... 100 миллиардов банков в банках не держат. Их держат в активах. Ну, я условно говорю, условно говорю. А тут знаешь, у тебя это есть цифровой рубль. Ты положил его на этот цифровой кошелек. Ты не привязан ни никому банку. Отзовут у банка лицензию, Нет, отзовут у него лицензию, ты сидишь спокойно там, вуз не дуешь. Если как бы у меня была бы какая-то крупная сумма, я бы не, не доверял банкам с точки зрения их стабильности и надежности, ну то почему нет?
0: Я и здесь могу поспорить. Давай. Ну давай представь ситуацию, когда у Сбербанка отберут лицензию.
2: Нет, ну дла, давай так, я не могу себе представить такую ситуацию, что у Сбербанка отбирают лицензию. Но а, есть и другие банки. И там-то вероятность... Не как надо краски. пользоваться
0: такими банками <сос》>. да. все, все.
2: А -а -а, Слушай, ну такой <сос》>. Вопрос, конечно, да Ну, тем не менее
0: То есть на, на все можно возразить как-то поэтому Ну, введут это цифровой рубль Чего дальше? Ну или доллар, там или юань Вот юань, ты сейчас рассуждаешь
2: как, с, как, как старая в бабушка Китае... да. Наш, не <Bing> нужен нам ваш интернет
0: Нет, смотри, в Китае Можно приказать партия вы все, китайцы, получаете зарплату на цифровой кошелек. Все. Партия сказала, они перешли. А в США?
2: Ну, в США, ты знаешь, там тоже есть своя партия. Две. Как четко, как, как четко в США исполняются законы. Федеральная служба, Федеральная резервная система скажет налево, все пойдут налево. Комиссия по ценным бумагам всех скажет направо, все пойдут направо.
0: Ну, не знаю, не знаю. Короче говоря, там, э, что там по срокам, значит, э, с 22 -го года начнется тестирование, да? Ну вот, в 22 году, и посмотрим, как они придумают э, схему, как все это будет работать. Потому что мне, например, пока что непонятно ничего, как все это будет функционировать, как они уговорят людей на это переходить, как получать зарплату туда, как тратить деньги оттуда, и так далее, и тому подобное.
2: а ну... Будем, короче говоря, как всегда, наблюдать за развитием сюжета Сюжет интересный, на самом деле, по цифровому рублю Мне очень интересно, как он будет, будет реализовываться
0: Да, давайте пойдем к следующей теме Microsoft считает, что мы опять виноваты Ну, как обычно, то бишь Там, а именно, то, что вот в конце 2020 года Там была большая кибератака На государство, на частные компании и Мы Microsoft об этом рассказывали да. Посчитала, что вот у них есть Некие свидетельства Не доказательства, а свидетельства свидетельства Причастности разведки России К массовой кибератаке этого года двадцатого года И нет свидетельства о том, что причасты другие государства Следовательно, виновата Россия Вот тебе, вот да. как юристу Такая аргументация как?
2: Highly likely, это знаешь, это уже такая Старая история, когда Особенно, особенно вероятно, что это Сделали русские и все, этой, этой аргументации вполне хватает. Если раньше там говорили о необходимости четко идентифицировать нападающего, там, да, атрибуция следов там, и так далее. Нет, ну, тут, тут та... это
0: есть, это упоминается. Так.
2: Смотри как. Нет, атрибуция это когда четко говорят, вот этот человек там да из России и так далее. А тут смотри какие критерии. А, значит, что такое солидное доказательство? Это то, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия.
0: Кстати, откуда они знают, какие инструменты использует Россия?
2: Да, и при этом использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран.
0: Так, у нас есть Вика, специалист по информационной безопасности, который наверное, знает, а как вообще можно идентифицировать инструменты? взлома.
1: Знаете, раньше, когда-то, да, пару лет назад, может быть, была история про то, как китайские хакеры устроили атаку, но написали в своем коде комментарии на русском, причем довольно глупые, типа называли переменные переменная и пытались так спрятаться ну, а, за спинами русских, китайские. потому что во всем всегда виноваты русские. Ну, говорят, что да. Откуда же мне знать?
0: А, -а, -а говорят, ну тогда да. -да, -да.
2: А, ну... ну,
1: в общем, русские это так не делают.
2: Ну, так что это точно были Да, то есть, ты считаешь, <с что в целом могли просто, как бы, да, подставить Россию и использовать какой-то инструмент, который там характерен для другой страны?
1: Конечно, тем более, Россию очень легко спрятаться за спиной России, потому что русские хакеры всегда во всем виноваты.
0: Нет, не всегда. Еще и все и китайские.
2: Ну вот смотри, Вика, вот ты, по сути, как... Вот давай так. Вот ты, по сути, русский хакер. Ты ищешь уязвимости в ядре Linux. Вот ты, как русский хакер, скажи, пожалуйста, есть как бы основания подозревать русских хакеров реально? Или из этих доказательств как бы, ну, оно не следует?
1: Ну, если бы можно было увидеть доказательства, можно было бы сделать какие-то выводы. А так мне все это кажется просто обвинением русских, как и всегда.
2: В общем, короче, как... Русские вывод вмешиваются следующий.
1: в американские выборы, русские вмешиваются везде.
2: Следую, вывод следующий: русские хакеры не признают предъявленные доказательства со стороны президента Microsoft э, и требуют показать нормальные доказательства. Ну да. Короче, нам, мы, нам, мы, мы считаем, нас это не, не, не устраивает. Русские хакеры только что в эфире Радио мы сказали, что нет, э это не канает. Это не мы, да. Это не мы. Вика, ты точно не причастна к этому?
1: Точно. Абсолютно.
2: Ну,
0: все, значит, так оно и есть.
2: Тему закрыли. Да. Да.
0: Давайте дальше. У нас тема продолжения контроля со стороны нашего любимого государства. Федеральная налоговая система... Служба. 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 Система. Служба.
2: Система. Да. Это... Ты с ФРС спутал.
0: Да. Создать сервис для хранения электронных чеков. Это, наверное, как раз то, что не очень хочет Вика. То, что государство будет видеть... Точно, что она покупает Что мы все покупаем И с одной стороны, если купил там, не знаю, картошку Вроде ничего страшного, да, казалось бы Подумаешь, что ну, государство об этом узнает Все покупают картошку А если, допустим Даже не знаю что-то интимное купил. Да, что-то интимное. В интим-шопе, допустим, то уже на не хочется. С одной стороны, как бы пофигу, потому что, ну, какая разница государству, что я там купил, там, не знаю, что-то в интим-шопе. А с другой стороны, как-то и некомфортно
2: Нет, Продверь. ну, давай так, давай так. Мы IT-подкаст. Давай рассуждать, во-первых, с точки зрения IT-истории. А, чем это хорошо? Да, сначала поговорим о том, чем это хорошо. Первое, это можно убрать огромное количество бумаги из нашей жизни. Когда ты покупаешь товар, ты хранишь чек. С чеком что происходит через некоторое выцветает. время? Он выцветает. Поэтому, чтобы он не выцветал, ты что делаешь? Ты его ксерокопируешь и хранишь уже там, ксерокопию плюс чек и так далее. На предприятиях та же самая история. Кассовые чеки, розница, они просто, ну, эти чеки там постоянно подкалывают, прикрепляют. Там то же самое. Бухгалтерия ксерокопирует эти чеки. То есть, да, вместо того, чтобы даже там одной бумажки одного чека, там, ну, фискальный чек еще делается, потом ксерокопия, там все это подписывается, учет. То есть, это, ну, реально, это огромное количество ну, бумажного документа оборота, от которого можно избавиться достаточно простым способом, да, создав федеральную базу хранения этих чеков электронных, тем самым у предприятий, там, у малого бизнеса будут сокращаться расходы на вот эту всю бумажную ерундистику. Там, да. Меньше бухгалтеру, там, который э, собирает первичку. Да, вот это вообще особо, особенно такая сложная тема для э, розницы, там, да, когда не могут найти какую-то первичку, какие-то первичные там, документы, те же чеки. Да, это сокращение времени, сокращение сил. Э, можно там ну, более какую-то квалифицированную работу выполнять бухгалтеру, нежели как сидеть и подшивать чеки, их копировать, там, покупать ксерокс, там заправлять его. Ну, то есть. Огромное количество ну, бумажной волокиты, документа оборота, оно просто может уйти сразу. Ты в любой момент, в любой момент времени поднимаешь эту запись чека, и вот у тебя. А, ты пользовался когда-нибудь электронными чеками цифровыми? Кто из вас пользовался электронными цифровыми чеками?
0: Ради теста пользовался. Какими? Ну, то есть, способ потестировать. Я мог, да, там можно было... То есть, на кассе сейчас. Я... Чуть больше года назад как раз работал в одной компании, которая возничная опт оптовая торговля, и там мы тестировали возможность э э вот этих электронных чеков. То есть на кассе человек приходит, покупает товар, оплачивает его и говорит свою, допустим, почту, куда ему прислать этот чек. Если он сказал эту почту, ему этот чек прислали, а если он не сказал, ему не прислали.
2: Так вот, И сам процесс
0: тебе... названия своей почты на кассе ⁇ это тоже приключение, потому что... Да, это, 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 это кривая почту... схема.
2: Это схема кривая. Так вот, я электронными чеками пользуюсь, пользуюсь регулярно в своей жизни. Просто регулярно. А зачем? Знаешь, как это делается? Это называется сервис Яндекс-Такси. Ага. -а -а. В Яндекс Такси есть электронный чек. Так вот, наша бухгалтерия, предприятие, в котором я работаю, принимает эти электронные чеки в качестве основания для оплаты. То есть, я, когда вызываю такси по служебным необходимостям, я нажимаю кнопочку «Чек», мне Яндекс Такси высылает PDF-ку, PDF-файл, где идет изображение этого электронного чека, и я отсылаю его в бухгалтерию. И прекрасно все, ты знаешь, оказывается, все это прекрасно работает, таким можно прекрасно пользоваться. То есть, да, ну, нет, конечно, единой федеральной базы, которую они сейчас хотят создать, но в целом-то это, как бы, история-то, она, как бы, вполне жизнеспособная. И ты понимаешь, когда ты просто теперь будешь приходить, просто подносить телефон к этому аппарату кассовому, или как он там называется, когда он считывает NFC, и у тебя будет там сразу прилетать тебе чек электронный. Норм? Норм. Мне нравится. Будет ли там дополнительно государство контролировать? Это мы уже обсудили уже в первых темах. Но оно и так контролирует наши покупки. Как бы я особые негатива здесь, ну, я не вижу. Вот, Вика, может быть ты какой-то негатив скажи, вот как вот, как русский хакер скажешь там, а, я знаю, можно взломать и, короче говоря, там что-то подменить.
1: Да нет, первое, что приходит в голову на самом деле, это то, что, например, на каких-то сайтах э, не Яндекс Такси или покупки в супермаркете, а на каком-то сайте, где можно что-то купить, ты оставляешь свой номер телефона или почту, а потом тебе звонят сотрудники Сбербанка и говорят, что прошла странная транзакция. Назовите, пожалуйста, три цифры и, с другой стороны карты.
2: А, mm -hmm. то есть ты mm -hmm. имеешь в виду, что это yeah. открывает поле для всяких мошенничеств? Мошенств?
1: Ну да, и вообще они же продают базу телефонных номеров. То есть, получается, мы сами добровольно отдаем свой номер телефона, чтобы нам прислали чек, а потом получаем кучу спам-звонков. И то же самое на почту.
2: В общем, Вика выступает целенаправленно, последовательно, в течение уже ряда тем, выступает за увеличение приватности. Вика, ты когда киваешь, это на записи не слышно.
1: Да, я выступаю за увеличение приватности.
2: Вот. Ну, посмотрим, да, Андрей, как, как ты считаешь? Или у тебя только какое-то свое мнение по этому поводу. Вика,
0: а ты понимаешь, что твое стремление приватности в современном мире, ну, как бы, не актуально?
1: Да, конечно, но я все равно не очень хочу раздавать свой номер телефона, кому попало.
0: Ну, кому попало, тебя никто особо не призывает. Нет, эта же штука, по идее, вся должна быть автоматизирована. То есть...
1: Вот и Ну, например, в супермаркете рядом с домом, если я хочу электронный чек, я прошу отсканировать свою эту карту... На карте постоянного покупателя, вроде того, и там уже есть моя почта, и на эту почту мне приходит электронный чек.
0: Наверное, да, знаете, как можно автоматизирую по банковской карте? Когда мы расплачиваемся, она же привязана лично ко мне. Так, и. Ну вот, соответственно, если я расплачиваю своей банковской карточкой личной, значит, чек должен пойти на мой личный аккаунт. В налоговой. Ну да,
1: или хранится где-то, типа, Сбер онлайн. Да. Да.
2: А Нет, там и... мы говорим про налоговую. Да, я, я, да. Я, я, я напоминаю, что э, налоговая, Федеральная налоговая служба в Российской Федерации ⁇ это одна из самых автоматизированных служб, э, которая, по сути, контролирует огромное количество э, событий, которые осуществляются, там, грубо говоря, вот, в сфере покупок, приобретений, там, платежей и так далее. То есть, э, если раньше можно было создать какую-то фиктивную платежку, и ее где-то подсунуть, то теперь эта фиктивная платежка, она будет очень быстро выявлена. Потому что э, сразу в базе данных будет видно, что такие платежи не проходили. А, и, соответственно, а, эта же история, она с одной стороны для кого-то будет удобной, а для кого-то она будет неудобной, потому что а, для предприятий, которые там как-то мошенничают или хитрят с чеками, да, вот скрыть какие-то действия, мероприятие будет уже сложнее. Потому что если он скажет, я чек там потерял там, да, или пока там э, налоговая не придет с камеральной проверкой на предприятие с, с попыткой реально посчитать эти чеки, там, мы ну, можно не выявить какую-то там операцию, там или ряд операций, а тут уже все, тут уже не скрыть, наверное, будет. Поэтому предприятие, как мне кажется, розничной торговли, розница, которая какие-то махинации там с чеками делала, им будет уже сложнее это все скрыть и спрятать. То есть для них это, возможно, будет и негатив. Мне так кажется
0: Ну понятное дело но я лично как не владелец бизнеса только за, за то чтобы они платили ноги
2: какой-то добрый
0: в полном добрый. объеме
2: добрый ты андрей добрый да. люди Еще, может быть
0: вот пусть они придумают как они бороться с серыми зарплатами нового говоря придумает пусть а то как -то, да. насколько мне известно рынок серый зарплат ну, рынок очень велик в россии по-прежнему
2: ну да, но ну начнем начну с, чеков, начну с чеков Давайте дальше я предлагаю переходить Андрей, расскажи про менеджер паролей, пожалуйста Что там с ним случилось?
0: Менеджер паролей LastPass Это та штука, которой я пользовался несколько лет, по-моему, даже Я не помню, по-моему, даже покупал э, этот как, э, платный аккаунт какое-то время И я постепенно от него ушел Ну как, да, потому что... Вот, кстати, это к вопросу о приватности что мои пароли хранятся где-то там в облаке, и если вдруг что, то у меня все теряется. У вас пасса были проблемы со взломом базы. Правда, там база, ну так, она шифрована, и то ничего не утекало. Вроде бы как. В таком случае, нас так заверяют, что ничего не утекало. Утекал только мастер-пароль. Это, кстати, тоже очень критично важно, можно сказать. Потому что Ламая лом мастер пароль, и получаем доступ ко всей базе паролей. И оказалось, внезапно что у LastPass, который, приложение именно для андроида, тут не про iOS, не про а, ПК, только Android устройство идет речь, что у него аж 7 а, трекеров, и это прямо вообще. То есть, конечно, там часть это то, что гугловские встроенные, там а, отчеты о падении, т. Т. и т.п., а, но есть, допустим, как у, некие, я вот такие, не знаю, apps Mix Mixpanel и Segment, Например, последний общий сегмент собирает данные для маркетологов и предлагает единое представление о клиенте, профилируя пользователя и связывая их действия на разных платформах, предположительно для персонализированной рекламы. Отлично. Какие э, пароли, э, вот какие данные в менеджере паролей собираются для рекламы? Вот мне вот интересно, хочу вот, знать это. Чем они там собирают?
2: Ну давай так, мы все знаем это расхожее выражение, когда оно звучит следующим образом: если вы не платите ничего за продукт, да, то по сути продуктом являетесь вы.
0: Отлично, только в Васпас есть платный аккаунт, но у меня нет ни малейшей уверенности, что с платного аккаунта ничего не собирается.
2: Ну да, потому что формирование вот такого цифрового отпечатка потребителя, такого фингерпринт, да, его можно назвать, цифровой отпечаток, оно действительно позволяет идентифици идентифицировать по сути этого человека и, и идентифицировать его действия на других платформах. И то, что продают. Я думаю, что как бы запросто может такое быть, что производители Ласпас продают эту информацию на старом другим компаниям, такое тоже запросто может быть. Конечно, это такая, может быть, для кого-то болезненная или чувствительная потеря приватности. Вика, вот те такие трекеры как-то они у тебя смущают или наоборот не смущают Ласпаса? Ты пользовалась ну, таким сервисом?
1: Доступа к паролям они. Нет, никогда, но доступа к паролям они не имеют, однако они однозначно следят, где мы регистрируемся, и это тоже как-то немного страшно, Я как будто опять большой брат за мной следит.
0: Нет, в данном случае я подчеркиваю, а потом маленький, <свист> маленький а -а -а, у которого... ничего не Да, у которого никаких обязательств при этом нет, его фиг еще достанешь, и никто ничего по них не знает.
1: Да, но потом все эти маленькие братики собираются целую братскую
2: пирамиду. Это да, это да. И все становятся
1: верно. большим братом.
2: Все верно. Но вот ты для тебя это, ну, было бы основанием отказаться от такого сервиса, который. То есть все... вот только эта новость?
1: Ну, одна новость, конечно, нет, но вот факты, например, какие-нибудь какие-нибудь подтверждающие факты, что они собирают и отдают эти данные и пускают их куда-то. На плохие дела меня бы насторожило, и я, наверное, бы отказалась. Я, например, даже Сбербанку и Телеграму доступ к контактам не даю, потому что мне не нравится, как они обрабатывают контакт.
2: Слушай, ну а почему плохие дела? Это дела не плохие, это обычный бизнес. Просто продадут информацию о тебе какой-нибудь рекламной фирме, которая будет тебе подсовывать там. Ты что, жалко?
1: Да.
0: Слушай, а кто какими менеджерами пользуется? Я сейчас пользуюсь НПАС.
2: Я пользуюсь KPAS X, он локальный.
0: Да, тех кипасов, кстати, кстати разве его там есть кипас X S, Вот C.
2: Вот, да, вот у меня кипас XC. Вот, у меня кипас XC, он локальный. То есть у меня локальная база данных... И ну,
0: пас я... тоже локальный.
2: Да, у меня в сети, я в сети не храню а, пароли. Хотя я понимаю, признаюсь, что это может быть удобнее гораздо, чем локальная. Там нет риска потери базы данных. Ну и хрен бы с, с ним. Вика, а ты каким менеджером паролей пользуешься и пользуешься ли вообще такой штукой? Ты все в голове? Да,
1: пользуюсь менеджером паролей в моей голове.
2: А, вот так вот, то есть ты их помнишь?
0: удификации, у тебя фотографическая память?
1: Нет, у меня просто не очень много разных паролей, и они в основном отличаются на одну-две буквы-цифры, так что я могу... У меня
0: несколько сотен.
2: Слушай, ну смотри, я знаю, что многие девушки, у них всего один пароль, это день... Месяц и год рождения.
1: Но это перебор, я все-таки информационная безопасности занимаюсь. Не
2: так.
0: Там обычно имя и
2: месяц день, месяц и год рождения. Нет, Андрей,
1: нет. Да, да. У и очень многих отказывай. девушек,
2: я знаю, пароль это именно день, месяц и год рождения. Вот прямо вот так вот цифра. Там 15-е, 14-е, там, 1980 там, какой-то, и все. Ре -ре Реально, вот ты не поверишь, это прям это сплошь и рядом. То есть у тебя Вика посложнее.
1: Ну да, это какой-то абстрактный набор букв, так что...
2: Я хотел только что спросить, какой у тебя пароль?
1: И ключи от квартиры еще. Да-да-да.
0: Нет, серьезно, смех смехом. и как можно пользоваться не пользоваться менеджером паролей, я, честно не понимаю.
2: Дело в том, что никак нельзя не пользоваться менеджером паролей, если ты еще используешь разные интересные сервисы. Например... А, у меня а, в свое время были а, данные от учетных записей корпоративным ресурсам а, моего предприятия, где доступ к, к системе там, управления банковским счетом. То есть там, да, в принципе, как, там, в, в, тебе выдается пароль, он же изначально такой, ну, такой сложный. А, то есть есть сервисы, которыми ну, ты там даже по большому счету, тебя даже в голову не придет там, перебивать пароль и делать какой-то очень простой пароль. Поэтому... Как я, я, я не знаю, то есть вот для таких сложных историй меня, я был вынужден завести кепасикс и потом уже постепенно туда все перебросил. Вот Смотрите, я сейчас
0: посмотрел, у меня в моем менеджере паролей 732 аккаунта.
2: Да ладно.
0: Да. Что так много Это тут? за все годы я копил, копил. И, и этому базе очень много лет. То есть Слушай, все при... где, где я регистрируюсь, там, неважно, там даже самые какие-то мелкие, там, одноразовые, все равно сразу сохраняются туда. Выручает иногда очень сильно
2: Здорово, пришли мне посмотреть
0: Блин, на 700
1: базу? паролей я бы не запомнила
0: Что тебе присылать? Базу посмотреть А, да конечно, обязательно <с Только в холодном виде, хорошо?
2: Да, слушай, я сейчас смотрю, у меня Раз, два, три, четыре У меня где-то 18 паролей все. Жуть Как ты 720 паролей насобирал?
0: Слушай, ну, я же говорю, если где-то регистрируешь, все, это должен запомниться.
2: А ты, а ты э, каждый раз генеришь новый пароль, да?
0: Стараюсь, да. Вообще, вот менеджеры паролей позволяют, э, как это, генерировать сложные пароли, потому что какая разница, сложный или простой, если он все равно запомнится.
2: А, слушай, а ты помнишь, как я рассказывал историю с проблемой, которую влекут за собой менеджеры паролей, не помнишь? Э, По-моему, По я из... В одном из выпусков рассказывал. Сейчас есть следующая история. Есть фишинговые письма, когда тебе пишут, у вас утек пароль там, да, и так далее. Вы попали в какую-то базу там, и человеку приходят эти пароли, он, а он все хранит в этом, как его, вот, вот как у тебя. 700 паролей. И к нему приходит письмо и говорит, слушай, вот у вас там у вас утек пароль, а он не знает, у него был такой пароль реальный или нет, потому что он их ну, не запоминает. То есть там какое-то цифра-буквенное сочетание. Вот он сидит и я говорю, слушай, я их вообще всегда генерил там в менеджере пароли запоминал, я потом я обновлял их там, да. То есть я говорю, хочу понять, может быть действительно у меня какое-то приложение, там да, ну с него ск сквозит информация. И я говорю, не могу оценить это реально, это реально мой пароль или Просто чисто стопроцентный, стопроцентный фишинг.
0: Так в чем проблема? Заходит свой, мы уже пароль в поиске, вы набираешь этот самый сайт. Он
2: обновляют, обновляет люди пароль там раз в год. И он говорит, ну приходит там, человек, произошла утечка, человек выкачал эту базу данных, которая утекла, вводит там свой почтовый адрес, условно я тебе условно говорю, там у него выходит, да, у вас пароль такой-то. Он смотрит, а не может понять там реально такой пароль был или нет. Потому что он их не запоминает. Ты понял мысль? Я смог объяснить?
0: Тут примерно. Но все равно. Нет. Запоминать пароли это плохо. Я их не запоминаю. Я помню, там несколько мастер-паролей, там основных. Там mm -hmm. основной почты Google, ну, Гугловский, просто чтобы знать. мастер пароли от менеджера паролей. А, на работе свой аккаунт, ну, который в Active Directory. Что просто в компьютер включать. Всего хватит. Чего еще дополнить?
2: Остальные 700 сколько там? 700, 709, да, ты это? Ну, ты, конечно, крут, мы до тебя еще не доросли. Молодец.
0: А, давай, ну, кто то молодая, вот пойдет лет 10. У нее, ну, купится база паролей.
1: Я прям сейчас яростно начну регистрироваться на всех форумах подряд, чтобы следующей неделе догнать.
2: Добить паролей. Такая, на следующей неделе приходит, и говорит, а, ребята, у меня 800 паролей уже, извините меня. Я тут нагенерила базу данных. Uh, ну что, давайте дальше. Uh, Андрей, ты добавлял тему? Uh, ты опять решил пройтись по телеграмму. Ну а как иначе? У, у Телеграма есть проблема. Нет денег. Uh,
0: как Павел Туков решил uh, с этой проблемой разобраться? Взять в долг. Правильно же, это инфективные бизнесмены, если у них не хватает денег на выплатить долги, а у него, кстати, долг перед инвесторами, которые ему инвестировали, и он в результате судебного разбирательства должен им бабла плюс процент какой-то там, не помню какой именно, то есть сумма плюс процент. У него этих денег нет, потому что мы знаем, что он уже потратил денег больше, чем он выручил за продажу своей доли во ВКонтакте. И, соответственно, ему решил взять, выпустить облигации, евробонды. На сумму 1 миллиард долларов под... Э, э, сколько там? А, 7-8% годовых купонов будут выплачиваться. 7-8% годовых это прилично. Особенно учитывая, что это в долларах, по-моему. Да, это в долларах. Это приличная сумма. И, как было, например, облигации российские э, в рублях э, это – это 6-7% годовых.
2: Слушай, а мне знаешь, что здесь в этом, во всей этой новости, очень нравится? А, то, а -а -а. что привлечь. Эксперты считают, эксперты Коммерсанта считают, что привлеченные средства Telegram направит на возврат денег другим инвесторам. А это что значит есть? То да, 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 это взять долг... кредит, да, взять в долг, чтобы отдать долг. Это... — О чем я и говорил,
0: да. Вот для этого он берет деньги, потому что он не может выплатить долг, не, взять еще, не взяв еще один долг. — Класс! Это эффективность бизнеса прямо на уровне. А вообще, на самом деле, в современном мире, вообще, современные бизнесы, в США особенно, именно так и поступают. У них там процентная ставка мизерная, около нуля, ну там, близко к этому. Соответственно, им можно не выплачивать кредиты, потому что можно взять новый кредит и закрыть так, и почему бы и нет?
2: В общем, перекредитоваться
0: Да, то есть они кредиты вообще не отдают, потому что нет смысла Можно взять еще один кредит Я даю старый кредит новым кредитам Класс
2: Да, но тем не менее Но у них-то
0: а... них процентная ставка мизерная А тут он, эти евробонды под приличную процентную ставку То есть спустя там, не знаю, тут не написано что-то Насколько лет это дело Я не вижу, насколько это лет
2: а, ну да, и смотри, вот пишется, что а, Дуров ищет новые пути финансирования, обсуждал с банками возможность привлечь конвертируемый долг на сотни миллионов долларов, деньги крайне нужны мессенджеру на оплату, на оплату инфраструктуры, на заплату, зарплаты разработчикам, и расходы Telegram растут в геометрической прогрессии в соответствии с ростом аудитории мессенджера. То есть, когда мы приходим в Телеграм, мы увеличиваем в геометрической прогрессии расходы Telegram.
0: Ну да, то есть у Телеги очень большие проблемы Как они будут их решать, мне вообще непонятно Сейчас они, допустим, возьмут в долг этот миллиард Раздадут долги, там получат деньги какие-то на дальнейшее там, развитие инфраструктуры А отдавать как будут? Каких денег они отдавать будут? А не
2: отдавать нельзя Да, Вика, ты как относишься к монетизации Телеграма? Когда будут, будет реклама в Телеграме и прочее Но счастье?
1: К рекламе я, в принципе, отношусь плохо, особенно к Таргету меня это пугает, когда я вот только вчера что-то сказала, а сегодня мне уже это рекламируют. Я же даже не гуглила.
0: Ну вот, а ты знаешь, что современный интернет, а, на интернет самом деле... функционирует исключительно на рекламе?
1: Конечно. Ну, то есть, э, таргет в Телеграме немного настораживает. А так пусть они сделают, не знаю, платные стикеры.
0: Не-не, там же не будет таргета. Дуров сказал, что будет э, реклама по тематике группы. Вот, допустим, допустим, э, тематика группы там «Еда». Будут реклама там котлет.
1: Ну и ладно, хорошо. А, и Если еще будет платная подписка, чтобы рекламу убрать, то ради бога я заплачу.
2: Да, и смотри, мессенджер работает над системой донатов и платных подписок на каналы. Знаете, во что это все выльется? Ну. Это выльется в огромное количество, как мне кажется. Это выльется вот как, ну для чего это нужно, может быть. Кто будет платить там донаты и платные подписки на каналы? это извините меня порно контент mm -hmm. есть такие сервисы там там он и прочее там да когда там девушки продают там свои фотографии однозначно что как раз таки система донатов и платных подписок на каналы она вот в первую очередь будет стимулировать развитие вот именно такого контента а
0: так. если Telegram будет его удалять Контент а не... или не будет.
2: Не, не... Вот сейчас, смотри, сейчас да насколько, насколько я помню, э, можно пожаловаться на э, канал и у тебя могут там заблокировать, если там есть ну порных картинки. Во всяком случае вот на клиенте для iOS это происходит регулярно. То есть на Андроиде не блокируется, а вот если ты клиент iOS, ну, клиент у тебя на iOS, на айфоне то по многим группам ты, тебя просто может там в группу не пускать из-за порно-контента на канале. Если, а не, будет, если не будет порно-контента в Телеграме, я не понимаю, кто будет платить донаты и платные подписки. То есть можно придумать какие-то разовые истории. Но это, мне кажется, не даст какого-то серьезного потока денег. Ну, вот мое мнение.
0: Я тебе объясню. Смотри, есть различные финансовые, и Полит... политика, финансовые каналы. Допустим. Так, а, и что? Да, вот, допустим, есть Кримсан Альтер есть такой. Ну, че уж тут, mm -hmm. ладно. А у него есть... Ты знаешь, российский сервис новый, спонсор? Это типа Нет. Патреона. А, ну и че? Типа Патреона, только российский. Так вот, я тут как-то зашел ради интереса посмотреть, а сколько там он денег получает? Так вот, у него полтора миллиона рублей в месяц донатами. Ну, по сути. вопрос. А,
2: ну, я удивлен, Я, честно говоря, не ожидал, что можно там получать какие-то реальные донаты и платные подписки на политические каналы, потому Нет, что это, их столько много. Это именно много.
0: Подписка на, на доступ к контенту. Послушайте,
2: то есть, ты платишь, их, платишь их сто... доступ к контенту? Вот политических каналов столько, что я готов и уже платить деньги, чтобы их не видеть. А не за то, чтобы получить доступ. Я, кстати, слышал, что Вика пыталась что-то сказать, а мы ей не дали сказать.
1: Я хотела спросить, зачем Телеграма удалять порно, если он будет на нем зарабатывать.
2: Отличный ну, вопрос. Да, зна, зна, просто возможно моя логика тогда она неправильная. Но как я вижу, вот э, реальный там ну, большой денежный поток идет э, на оплату вот этих как бы платных ресурсов для, на доступ к всяким фотографиям и видеоконтенту, эротического содержания. Там э, э, этот бизнес... Ну тогда...
1: Тогда придется указывать возраст в профиле, чтобы был доступ к ним, иначе это уже все. Они ну прошли. да,
2: либо, либо они скажут, это будет э, разрешено, но только в рамках закрытых там 18+, и это, соответственно, потеря приватности там, да, и прочие другие эти. Ну Какая приватность, это привязан номер телефона, по чем?
1: Есть еще каналы с анализом всяких акций и прочего.
2: Слушай, они есть, из за это люди готовы уплатить, но это небольшой процент. Я считаю, что ну, это да. небольшой... Но есть
1: еще инфо-цыгане.
2: А это кто? А -а -а. Ну, инфо Ну, цыгане. люди,
1: которые продают... Да, да, которые продают свои знания, в кавычках, в интернете. И очень многие люди покупают это. то, а, есть, типа, он, коучи -то начиная это от. коучи Ну, да, начиная от спортивных каких-то и заканчивая вообще всем подряд.
2: А, ну, типа, да. так как
1: стать счастливым.
2: Вот, как вариант, да, я согласен, что это может быть платформой для... для продажи вот таких курсов и сейчас как раз Telegram же они же выкатили обновление новое свое, в котором они сделали возможность сделать как-то безлимитные группы, но которые только там в режиме только там чтение там такая история была, какой то было у них обновление недавно, я уже сейчас уже не помню, но ну, возможно они пойдут в эту сторону в монетизация. Ну и вот мое личное мнение. Тем более... Oh. Извини, просто мое личное мнение скептичное, что по монетизации, по донатам и по платной подпискам может реально взлететь только эротический контент. Вот. Ну вот я такой пессимист, я не верю там в то, что люди будут системно платить за знания.
0: Не, на самом деле у Телеграма есть отличный способ монетизации. Берем Телеграм с его 500 миллионами пользователей mm -hmm. и вводим платную подписку 1 доллар в год. Все, у тебя 500 миллионов долларов, команде. Нет, а, ну, как,
2: как вариант.
1: Или люди уйдут в другой бесплатный мессенджер.
0: Да, ну с этим есть одна очень большая проблема. Дуров торжественно пообещал, что Телеграм навсегда останется бесплатным.
2: Это раз, а во-вторых, все равно, да, все равно, понимаешь, даже принудительная оплата — это потеря приватности. Многие сидят в Телеграме просто для того, потому что они более считает его более приватным потому что всегда можно себе зарегистрировать на аккаунт на левый номер реально на, даже там не покупая никакую симку там можно себе виртуальный там номер сделать на сип-телефонии и на эту сип-телефонию зарегистрировать телегу себе и все и люди этим пользуются реально потому что он ну высоко приватный мессенджер а когда ты говоришь что там тебе надо будет платить деньги за него ну вот, допустим у кого-то есть биткоин и он заплатит там битками анонимными. А ну не у всех есть биткоин. И люди могут как бы с точки зрения приватности тут не очень пойти. Поэтому э, принудительная подписка на работать мне кажется не будет. А платные подписки на каналы я уже мнение свое высказал. Что люди системно платить за знания не будут. Люди системно готовы платить за развлечения. Вот мое такое мнение личное. Ты когда последний раз платил за знания, Андрей?
0: Я? Да. Сегодня.
2: Это как? Что ты сделал?
0: Есть такой сервис LinkValeo, знаешь?
2: Да, конечно, знаю. Ну,
0: короче, у них там есть платные курсы, у них там сегодня была распродажа, в общем, я купил немножко.
2: А, -а, -а. Нет, я, 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 я регулярно плачу за развлечение. Я покупаю аудиокниги, и я плачу подписку за этот онлайн-кино. А, онлайн -кино от, а, один а ну за это я тоже плачу, но это развлечение. Крупных Тань. этих а, совершенно странных сервисов где половины фильмов просто нет, я уже начинаю сомневаться, за что я плачу деньги. Мне проще уже какой-то фильм даже в Ютубе найти, чем на этом платном сервисе. Поэтому я думаю, что будут платить только за развлечение. Пожелаем Телеграмму удачи в, сбору, в сборе денег, в, в, в новых путях монетизации Телеграмма. Пожелаем ему как можно быстрее отдать миллиард долларов. Плюс проценты. Вот, и, плюс проценты. И сделать Телеграмму еще более удобным и сделать Ещё много прикольных анимационных стикеров.
0: А знаете, в чем минус для Дорова будет то, что он выпустил Евробонды? Там купон, который выплач... не выплатить нельзя. И нельзя задержать даже на секунду. И нельзя не отдать этот долг. Чуть что, сразу все. Конец. Это,
2: есть, это, это, это практически как а, полная аналогия карточного долга.
0: Ну, это банкротство мгновенное. Ты не можешь не отдать.
2: Ну, что могу сказать. Говорю,
0: пожелаем удачи. Ну, посмотрим. Мне кажется, вот этот год будет как раз вот решающим. То есть, либо Дуров найдет, как делать деньги на телеге, либо все, приехали.
2: А, ну что, я предлагаю на этой ноте заканчивать, если ни у кого нет комментариев.
0: Да, с вами был подкаст Радиома, выпуск номер 348 от 27 февраля 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин, Роман Малицын. Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.